0: Arranca tu día con las noticias que más cuentan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar. Soy Patricia Dañot y este es el podcast con las noticias matutinas de Tu noticiero de Univision. Es viernes 15 de julio y estas son las principales noticias. Autoridades mexicanas anuncian que detuvieron a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante conocido como el Capo de Capos. Era una de las 10 personas más buscadas por el FBI. Sobre él pesa una orden de deportación a Estados Unidos.
1: De Caro Quintero, una de las cosas que, que me llamó la atención pues que era el expediente más grande que existe en la historia de Jalisco.
0: El expresidente Donald Trump anuncia que ya tomó una decisión sobre si buscará nuevamente la presidencia en las elecciones de 2024. Se desconoce si su anuncio lo hará antes o después de las elecciones de medio término en noviembre. Y a su salud. Los resultados de un nuevo estudio mundial sobre el consumo de alcohol, sus efectos en la salud física y mental. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión edición nocturna. ...con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Casi cuatro décadas después de la tortura y asesinato... ...del agente de la DEA Enrique Camarena... ...las autoridades mexicanas anunciaron la nueva detención... ...de Rafael Caro Quintero, conocido como el Capo de Capos... ...era uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Caro Quintero enfrenta su posible extradición inmediata a Estados Unidos.
0: Así es, León. Y se considera que Carlos Quintero fue el fundador del cartel de Guadalajara y sobre él pesan cargos por numerosos crímenes como secuestro y asesinato de un agente federal, entre otros. Desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal nos tiene el informe.
1: Así fue como el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, fue detenido por elementos de la Marina, especialmente por un perro de nombre Max, cuyo adiestramiento de búsqueda permitió su ubicación entre matorrales, en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, en la sierra sinaloense. Es Muy presente, lo han mantenido muy vivo y para mandar un mensaje al gobierno mexicano, pues también hicieron este aumento de la recompensa hace dos años. Después de su detención, así arribó en helicóptero y después fue subido a este avión de la Marina Armada de México. El destino no está confirmado, pero el gobierno mexicano dijo que Caro Quintero tiene dos órdenes de aprehensión, una de ellas con fines de extradición a Estados Unidos por el secuestro, tortura y asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Quiquica Marena, y de distribuir droga en territorio estadounidense. Se complementa la orden de extradición que ha eh, soltado el gobierno de los Estados Unidos desde hace 13 años de captura y extradición para que cumpla en Estados Unidos los cargos que tienen ellos contra él por narcotráfico. El fundador del cártel de Guadalajara pagaba una condena de 40 años de prisión, pero a los 28 años un juez lo dejó en libertad convirtiéndose en un objetivo prioritario del gobierno mexicano. Entonces, la periodista Anabel Hernández lo entrevistó en algún lugar de la Sierra Sinaloense, que visiblemente cansado, esto le dijo.
3: Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84, y jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber
2: absolutamente nada con el narcotráfico.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los marinos muertos en el desplome de un helicóptero Black Hawk en Sinaloa respaldaron a quienes detuvieron a Caro Quintero. Esta noche un convoy fuertemente custodiado por una docena de camionetas de la Secretaría de Marina trasladó al narcotraficante desde la Ciudad de México al penal federal del altiplano para que pague sus cuentas pendientes con la ley. La Fiscalía General de la República pondrá a disposición de un juez federal a Rafael Caro Quintero y ha confirmado que será con fines de extradición a los Estados Unidos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Ante esto, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, publicó la siguiente declaración sobre la captura de Caro Quintero. Dice, no hay lugar donde esconderse para quien secuestra, tortura y asesina a las fuerzas del orden estadounidenses. Buscaremos su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema que de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo.
3: Y minutos después del mensaje el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también se manifestó el presidente de México, López Obrador, lamentó la muerte del grupo de marinos que participó en la detención de Caro Quintero. Y vale la pena recordar que fue en abril de 1985 cuando Caro Quintero fue capturado por vez primera en Costa Rica. Debieron pasar 37 años para ser recapturado el día de hoy. Como nos explica nuestra corresponsal en Jalisco, Atziri Cárdenas Camarena, el que fuera el jefe del cártel de Guadalajara salió de la cárcel hace casi nueve años después de lo que fue un grave error de los fiscales federales que lo acusaban. ¿no? Minutos después del mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se manifestó, decía yo, el presidente de México López Obrador, quien lamentó la muerte del grupo de marinos que participó en la detención de Caro Quintero. Vale la pena recordar que fue en abril de 1985 cuando Caro Quintero fue capturado por primera vez en Costa Rica. Pasaron 37 años para que fuera recapturado hoy. Como nos explica nuestra corresponsal en Jalisco, México, Atziri Cárdenas, el que fuera el jefe del cártel de Guadalajara salió de la cárcel hace casi nueve años después de un grave error de los fiscales federales que lo acusaban. Vean.
4: Fue en la madrugada del 9 de agosto de 2013 cuando Rafael Caro Quintero salió de este penal estatal de Jalisco, México. Luego de casi 29 años tras las rejas cumpliendo sentencia de 40 por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue liberado después de que un tribunal federal lo ordenara por errores en el procedimiento.
1: De Caro Quintero una de las cosas que, que me llamó la atención pues que era el expediente más grande que existe en la historia de Jalisco. Es un expediente, si más no recuerdo, de alrededor de 400 tomos.
4: De acuerdo con el abogado y experto en derecho penal, Adolfo Gámez, los fiscales de la entonces Procuraduría General de la República litigaron equivocadamente el caso en tribunales federales en vez de estatales, dado que nunca se acreditó que Camarena era un diplomático en México. Su libertad fue un error de forma, no de fondo.
1: Hubo tres magistrados que pensaron, que pensaron, que efectivamente eh, se habían equivocado la fiscalía.
4: Expertos en narcotráfico dicen que la recaptura de quien para el FBI era uno de los 10 fugitivos más buscados y detectado entre matorrales por un perro de la marina, no cambiará nada.
5: Porque su organización criminal, la que señala que dirige como cártel de Caborca, no es la generadora de la mayoría de la violencia en el país. Se ha focalizado en Sonora, donde se ha enfrentado al cártel de Sinaloa.
4: Abogados aseguran que de no haber obtenido su libertad hace casi nueve años, hoy en día Caro Quintero estaría solamente a uno de cumplir su sentencia de 40 años y quizás ya no estar bajo la mira del gobierno de Estados Unidos. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. Y también en México, la Fiscalía General
0: de Justicia de la Ciudad de México anunció que había imputado a 10 personas por su posible responsabilidad en el derrumbe de la línea 12 del metro en Tláhuac, que dejó 26 muertos el año pasado. Se les acusa de probables delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
3: La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley que protegerían el acceso al aborto luego de que la Corte Suprema eliminó su protección. El primer proyecto, llamado Ley de Protección de la Mujer, respalda el acceso al aborto. El segundo proyecto protege a quienes viajan a otros estados para practicarse un aborto. Ambos proyectos tendrán que ser aprobados por el Senado.
0: Y hablando sobre la protección al aborto, pasamos a un tema que ha llamado la atención nacional. La terrible violación de la niña de solo 10 años que terminó embarazada y que tuvo que ser llevada de Ohio a Indiana para someterse a un aborto. El caso ha creado una polémica sobre la interpretación de las leyes del aborto en
6: Ohio, como nos dice
0: Viviana Ávila desde Columbus.
6: En esta cárcel del condado de Franklin, en Ohio, permanece detenido Gerson Fuentes, quien de acuerdo con las autoridades confesó haber violado y embarazado a una niña de 10 años de edad, a quien luego se le practicó un aborto en el vecino estado de Indiana, un caso que sigue consternando a la comunidad latina de esta área. Si hubiera, soy madre, me violan mi hija, ¿sí? no sé qué haría yo.
5: Bueno, por mi parte sería que, que acusara a la, la persona que hizo esto pues, porque para pensarlo bien. Eso no está bien que uno hace eso.
6: Pero el hecho atroz también ha desencadenado un intenso debate. Tanto en Indiana como en Ohio, hay restricciones en cuanto al aborto. La pregunta es: si bajo los parámetros de la ley en Ohio, la niña pudo haberse sometido al aborto sin salir del Estado.
5: Legalmente,
1: hay una defensa, uh, como una defensa afirmativa, a ella tener el aborto aquí en Ohio. Legalmente. Pero prácticamente, uh, es
3: otra cosa.
6: Y es que en Ohio el aborto se puede practicar solo en dos ocasiones excepcionales.
3: Uno, si es necesario para prevenir el, uh, la muerte
1: de la mamá. El segundo es para prevenir uh, un daño irreversible uh, a las funciones mayores uh, del cuerpo. De la mamá.
6: El sistema hospitalario de Indiana investigó a la doctora Caitlin Bernard, quien practicó el aborto y determinó que ella no había violado ninguna ley. Bernard llenó el formulario de embarazo interrumpido dentro del plazo de tres días estipulado por la ley de ese estado. Y los interrogantes sobre la relación del acusado con la familia de la niña, quien reportó primero el abuso y el futuro de los otros hermanitos, aún permanecen sin resolverse. El consulado de Guatemala en esta ciudad dijo que ni familiares ni autoridades los han contactado con relación a Gerson Fuentes, de 27 años de edad, quien deberá comparecer nuevamente en corte el próximo 22 de julio. En Columbus, Ohio, Vivian Ávila, Univisión.
0: Este es el podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión con lo más importante del momento.
3: Vamos al sur de California. Dos hombres están tras las rejas esta noche, acusados de ser los autores de una serie de asaltos en tiendas 7-Eleven allá, precisamente en el sur de California. Dejaron dos personas muertas y otras tres heridas de bala. Los asaltos en seis tiendas ocurrieron el lunes. Romy de Frías informa para ustedes.
4: This was a reign de terror.
7: Tras una intensa búsqueda durante cuatro días, las autoridades dieron a conocer que han detenido a los sospechosos responsables de sembrar el terror en el sur de California.
3: One, ten PM. A was Malik
7: Pat, de 20 años, y Jason Payne, de 44, fueron arrestados hoy en Los Ángeles en un operativo que incluyó varios departamentos de policía, al igual que el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en conexión con la ola de crímenes mortales de la madrugada de lunes en seis tiendas 7-Eleven a través de tres condados, donde dos hombres perdieron la vida y tres resultaron heridos. Hubo otros robos que ocurrieron en lo que fue el condado de Los Ángeles, eh, que también siguen, con, siguen investigando quizás más uh, robos que pueden ser todos involucrados con la misma, uh, el mismo sospecho, los mismos sospechosos. En Santa Ana los individuos también realizaron un asalto en una tienda de donas. A eso se le suma un tiroteo mortal que ocurrió el 9 de julio. Según informó la policía de Los Ángeles, quienes también participaron de la rueda de prensa. Él amaba su trabajo y yo sé que es solo un 7-Eleven, pero él vivía para este lugar, dijo la pareja sentimental de Matthew Hirsch, el empleado de 7-Eleven que falleció en el robo de la tienda de la ciudad de Brea. El fiscal del distrito del condado de Orange dijo que tan pronto como el lunes estos dos individuos podrían recibir cargos formales que incluirá asesinato, intento de asesinato y robo, entre otros. Desde Santa Ana, California, Romy de Frías, Univision.
0: Y dos hombres de origen hispano que cumplieron 35 años de prisión de cadena perpetua fueron puestos en libertad por una corte de apelaciones de Chicago. Arthur Almendares y John Galván fueron condenados a cadena perpetua por presuntamente incendiar un apartamento causando la muerte de dos residentes. Ambos sujetos dicen ser inocentes y dijeron que los fiscales los presionaron para que confesaran.
3: Y quedó captada en cámara una escena dramática en la sala de un tribunal de Carolina del Sur. El padre de un adolescente asesinado se lanzó y atacó al hombre acusado de matar a su hijo. Este caos tan doloroso se desarrolló dentro de una sala del condado de Orangeburg. Mientras el asesino convicto Lindy Jones se enfrentó al juez. El dolido padre logró darle un puñetazo al homicida que por cierto es confeso.
0: Y el expresidente Donald Trump afirmó que ya tomó una decisión sobre su candidatura en las elecciones de 2024, pero dijo que ahora tiene que determinar cuándo hará el anuncio, si antes o después de las elecciones de medio término de noviembre próximo. Desde Washington, Pablo Gato nos habla del posible impacto que podría tener la decisión de Trump en la política nacional.
2: Todo indica que Trump se postulará para las próximas elecciones presidenciales. Bueno, en mi opinión, ya tomé esa decisión, así que ya nada influye. En mi mente, ya tomé esa decisión, declaró a la revista New York. Sigue siendo el líder entre los republicanos.
5: Si sí, yo quiero tener el sueño americano. Este, y los demócratas
2: quieren uh, agarrar tu dinero. Pero tras la insurrección y los testimonios de la comisión del 6 de enero.
6: Especialmente en Donald Trump as, as, as damaged.
2: Republicanos como incluso su ex jefe de gabinete no lo quieren como candidato. Según la última encuesta, el 49% de los republicanos apoya una candidatura de Trump, pero casi la mitad, el 46%, quieren otro candidato. Los demócratas afirman que Trump es una amenaza para el país. Porque
1: va a usar la gran mentira eh, de sus eh, intentos de retener el poder eh, y de las elecciones para socavar las elecciones en varios estados y tratar de robarse las próximas elecciones.
2: Yo diría que mi gran decisión será si lo hago antes o después, agregó Trump en la entrevista, refiriéndose a las elecciones al Congreso de noviembre. El jefe de gabinete de Trump piensa que el expresidente centraría la atención en él y no en temas donde los demócratas son más vulnerables, como la inflación.
7: Mira, yo creo que no tiene que anunciarlo oficialmente para que ya los demócratas se alisten a votar.
2: El próximo 26 de julio Trump hará su primer discurso aquí en Washington desde que dejó la presidencia. Ahora lo que diga cobrará especial relevancia. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: ¿Estás escuchando el podcast con las noticias en desarrollo? Síguenos en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Esta pregunta es, pues, milenaria. ¿Cuánto alcohol es saludable? La nueva respuesta la da un estudio mundial cuyos resultados ha publicado la revista The Lancet. Es sobre el impacto del consumo de alcohol en la salud del cuerpo y también de la mente. Guillermo González nos comparte los resultados. Vean, es importante. ¡Saludita!
5: ¡Salud! La mundialmente popular palabra que usan millones de personas antes de tomar una copa podría ser un engaño total. Un reciente estudio publicado en The Lancet Journal revela que no existe una cantidad de alcohol que sea beneficiosa para el cuerpo o la mente, al menos en personas menores de 40 años.
1: Es importante tomar en cuenta que lo que están midiendo es qué tan efectivo y qué tanta relación hay con el hecho de tomar y realmente la salud.
5: Sin embargo, al mismo tiempo, el estudio revela que los bebedores ocasionales que no tienen problemas de salud pueden reducir las posibilidades de sufrir un ataque al corazón, diabetes y hasta un derrame cerebral. La investigación se basa en 30 años de estudios realizados en 204 países. Este
1: artículo, al igual de otros, realmente sale a renombrar la parte de salud pública y la importancia de ser justamente atentos a cuánto alcohol estamos consumiendo y realmente la relación que tiene eso, porque prácticamente un par de copas pueden realmente cambiar una vida.
5: Algunos expertos sostienen que la relación entre muertes relacionadas con el consumo frecuente de alcohol afecta mucho más a personas mayores y no a la población más joven. Además del alto riesgo de contraer enfermedades que pueden ser mortales, como el cáncer o la cirrosis hepática, los bebedores habituales tienen estadísticamente, según el estudio, muchas más posibilidades de verse involucrados en accidentes, heridas y otros desafíos a la salud. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y con la
0: inflación rampante y el, los nuevos aumentos en las tasas de interés, los expertos opinan que Estados Unidos podría estar al borde de una recesión. Este domingo en Yaniot PM hablé con dos economistas acerca de lo que estaría por venir. ¿Esa recesión cómo la percibiríamos? Veríamos
1: una crisis más tradicional, como las que se vieron al inicio de los 2000, en los 90s u 80s, que sí. va a durar un periodo de tiempo relativamente corto y no va a ser tan profunda.
0: No se pierdan un nuevo episodio de Yaniot PM todos los domingos a las 8 de la noche por VIX.com
3: el libro más vendido y más buscado en Chile es un pequeño libro morado que contiene el proyecto de constitución política que sustituiría la constitución vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. El proyecto fue elaborado por la Asamblea Constituyente, pero deberá ser aprobado por los chilenos en septiembre. Según las encuestas, el proyecto hoy es rechazado por la mayoría de los chilenos.
0: Y este viernes se inició la repatriación de los 22 guatemaltecos que murieron asfixiados en un trailer en San Antonio, Texas. El primer cadáver en llegar a Guatemala fue el de Pascual Huachizipac, de 13 años, quien salió de su país junto a un primo de 14 años que también falleció en el camión. Huachizipac quería ayudar a su familia a construir una casa.
3: Las autoridades en El Salvador mientras tanto realizaron un registro de las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol y en la casa de su presidente Hugo Atilio Carrillo es parte de esto de una investigación de posible lavado de dinero y fraude. La investigación comenzó luego de que el Instituto Nacional de Deportes pidiera que se indagaran las operaciones de la organización del 2018 a este 2022.
0: Y en Ucrania quedó registrado en video el momento en que civiles aterrorizados huyen para salvar sus vidas cuando un ataque con tres misiles rusos aniquiló el centro de la ciudad de Vinitia. Al menos 23 personas murieron y más de 100 quedaron heridas después de que Rusia bombardeó brutalmente la ciudad.
3: Qué horror. Bueno, un hombre de Colorado acaba de romper un récord inusual. Bob Salem empujó un cacahuate hasta un pico de montaña con una pequeña pala atada a su nariz. La caminata de casi tres millas le llevó siete días.
0: Bueno, pues eh, en este tiempo rompió el récord anterior. Una tremenda hazaña de este empuja cacahuetes. Yo no
3: sabía que Exacto. esto existía, Patricia. Es la Yo cosa tampoco. más extraña que he visto en mucho tiempo.
0: Buenas noches.